0: Muy buenas tardes, bienvenidos, feliz viernes, viernes 10 de noviembre, soy Gustavo Adolfo Infante, como se los dijimos antes que nadie, Paquita, la del barrio hospitalizada, algo en su ojito, Laura Zapata. Mm. Está loquita, dice que ya no le hizo nada, siente clitbo, Luis Miguel puede ir a la cárcel y no es broma ni ardid publicitario aunque les sarda a todos mm. los demás programas. Ahí se dijo, no sé dónde, ahí lo dijo. No, 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 lo dijo. Ahí a Edistuñón en de primera mano. Eduardo Verástegui huye cuando pues que la prensa en ocasiones son muy agresivos. Marifer Centeno tiene un accidente, tenemos los detalles en su viva voz, afortunadamente está viva. Maribel Guardia, siete meses de la muerte de su hijo, y hoy la numerología con eh, Alejandro Fernando. Todas sus dudas de una vez la a mandar. Y les pido, soy Gustavo Adolfo Infante, que nos regalen un like, que compartan la transmisión de este programa, que se suscriban al canal. Gracias por acompañarnos. En este maravilloso viernes Jessica Gil Porros, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gustavo, muy buenas tardes Gustosa de saludarte a ti Y por supuesto a toda la gente que ya está Conectada con nosotros Recordándoles la importancia que es su like ¿no? Que es muy importante para nosotros Así que ojalá nos pueda ayudar con su like A través de Facebook En Gustavo Adolfo Infante y Gustavo Adolfo Infante TV Con sus estrellas A través de TikTok, de Spotify ¿Qué más, Gus?
0: Eh, Facebook and YouTube
1: Facebook and YouTube
0: en YouTube estamos aquí. Muchísimas gracias por darnos la enorme, gigantesca confianza de estar con nosotros. Como se, se lo dijimos, Paquita, la del barrio, está hospitalizada, pero lo primero que me dijeron es que Paquita había llegado, Jessica, eh, inconsciente, a un hospital en Jalapa, Veracruz. Entonces, ayer hablé con, con Paquito, con su manager, me dijo, mira Gustavo, la, la verdad de las cosas es que a, a la señora Paquita le tuvieron que raspar la retina del ojo y, y le hicieron una operación, pero quedó mal, entonces hay que repetirle la operación entonces ya no, no sé qué compromiso tenía, que en lugar de Ana Bárbara iba a estar eh, Paquita, la del barrio y, y total que estuvo eh, entró esta semana creo que el martes a, al hospital y va a estar tres semanas hospitalizada por esta eh, esta operación que hay que rasparle la retina. Oye,
1: Gus, porque... y entonces será, yo creo que ya, digo, con todo el respeto que me merece a la señora Paquita, la del barrio, que además la queremos, la respetamos sí. y, y qué padre que quiera también ella seguir haciendo el intento de trabajar, pero yo creo que ya no, Gus ha tenido muchos problemas de salud. Yo creo que lo más importante hoy por hoy para la señora eh, Paquita, la del barrio, creo que es su salud, es el, el estar bien, es su bienestar y creo que, que llega un punto ya en la vida donde pues si ya no ya no se puede, ¿eh? o sea, las últimas veces que vimos a la señora Paquita, la del barrio, eh, arriba de un escenario era en una silla sin poderse mover. O sea, solo cantaba y ya, párale de contar porque ya no podía ni, ni sostenerse. pie, Yo creo que ya también llega un punto donde lo más importante es que ella esté bien. Yo sé que según Paquito él dice que la señora es la que quiere seguir trabajando, la que insiste en seguir haciendo presentaciones, pero después de todo lo que ha tenido que vivir, yo creo que ya lo más mira, importante es que esté bien mira, ella.
0: Todo por servirse acaba y acaba por no uh -huh. servir. Paquita ya tiene ¿Qué tiene Paquita la del barrio? Este, me pueden checar por favor, Dulce tiene la, la señora Paquita, debe estar cerca de los 80 años de edad. Además. 76. 76. Además tiene, digo, vamos siendo claros, un gran sobrepeso. Claro. Entonces, cuando tienes esa edad y tienes un sobrepeso, pues ves muchos problemas de, muchos problemas de salud. Este, y luego, pues Paquita que se echaba sus traguitos ya uh -huh. no sé si se lo siga eh, echando o no y, y luego trabajando en la noche a deshoras digo porque pues no es un trabajo de ocho, no. de nueve a dos de la tarde
1: no, no, no o
0: sea es un trabajo a la una, dos, tres, cuatro de la mañana salir de un lugar, agarrar carretera, eh, subirse a aviones tú sabes que el constantemente estar subiendo y bajando los aviones es muy desgastante porque tu cuerpo se somete a, a presiones di diferentes, a diferentes atmósferas. Entonces, Paquita, y luego tiene que estar ensayando con sus músicos, con la banda, con, con los invitados, este, y, y ya ver a Paquita sentada en una silla todo el tiempo creo que nos vida, la no, neta.
1: No, digo, tampoco era que nos tuviera acostumbradas a bailar de, de un lado al otro del escenario, ¿no? O sea, tampoco era lo que nos tenía acostumbrados Paquita, pero la realidad es que las últimas presentaciones que hemos visto de la señora Paquita, la del barrio, y que además lo decimos con mucho cariño y mucho respeto, porque siempre ha sido generosa con con nosotros y con este programa, es que la señora Paquita ya no ha estado bien de salud. No, pues, no, no. O sea, no ha estado no. bien, fíjate, ahora tres semanas hospitalizada lo, lo que representa eso, eh, estar en un hospital, la depresión, quizá pues, eh, ella va a querer salir y, e irse a trabajar, pero la realidad es que ya las condiciones ya no están como para que ella siga haciendo Dijeron, bueno, ok, los palenques ya no, porque el, entra, el acceso es muy complicado para ir un palenque, y quitaron los palenques, pero aún así sí, la señora seguía haciendo presentaciones en lugares grandes donde solo la veíamos en su silla ahí sin moverse, Gus. ¿no?
0: Me estás oyendo inútil, a ver, y, y mandaron de la oficina de Paquita <risa> este comunicado, que es lo que dice Jessica Gil Porras?
1: Ahí está el comunicado de prensa de la oficina de Paquita, la del barrio, donde dice a todas y todos mis seguidores y medios de comunicación, por medio de la presente se les informa que la señora Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita, la del barrio, fue ingresada el día de hoy como parte de un procedimiento ocular que tendría que recibir el lunes pasado, pero se postergó para poder asistir a la Feria de Tlaxcala. Agradecemos todos los mensajes de ánimo y apoyo que se han recibido, pero queremos recalcar que no hay motivo de preocupación. Asimismo, se va a tomar tres semanas de reposo para retomar actividades en el Festival Bésame Mucho el día 2 de diciembre en Los Ángeles, California. Ah, ok, va a estar en reposo, no hospitalizada.
0: Sí, no sé, ¿va a salir del hospital o okay. qué? Bueno,
1: el comunicado de prensa dice que, el que acabamos de leer dice que son tres semanas de reposo, supongo que saldrá antes del hospital y que retomará las actividades ya en di los primeros días de diciembre.
0: Pero estamos. Que a, ojalá
1: así sea. A ver,
0: espérate. Estamos a cuánto? A 10, ¿no? A 10. O sea, falta en 20 días, por lo menos en tres semanas. Uh
1: -huh. Sí, exactamente.
0: O sea, no está bien. Si estuviera bien, pues iba mañana a trabajar. O Se iba hoy en la noche a trabajar. O sea, no está bien, uh -huh. Paquita. Aunque pero, dicen
1: que no hay motivo de preocupación.
0: No, gracias a Dios, gracias pero a Dios. es que. Es, yo me acuerdo mucho de Don Francisco que decía un, un auto nuevo de paquete. Uh -huh. Cuando están nuevos de paquete, pues nada te duele, nada te pasa. Ve, ve a tus hijas nuevecitas de paquete. Uh -huh. O sea, a, 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 al principio los niños empiezan a tener un montón de enfermedades y demás Ay, porque sí, están agarrando sus, sus anticuerpos, pero cumplen cinco años, a cinco o seis años se olvidaron uh -huh. las broncas y tienen rodillas nuevas estómago nuevo, riñones Gracias, nuevos, a Dios, ¿todo bien? este pulmones nuevos, ojitos nuevos, manitas nuevas, músculos en desarrollo, cabellito nuevo y demás y conforme pasan los eh, lo, los días, las semanas, los meses, los años, pues se va desgastando todo.
1: Todo, todo por servir, por servir
0: se, acaba. se acaba y acaba por no servir. Eso que nos quede muy claro. Entonces la señora tiene 76 años y así que tú digas una vida dedicada al deporte, a la contemplación, a la vitamina, sea, al vitaminarse todos los días, Me al gustaba. no tener estrés, al llevar una vida no, eh, no placentera tiene y sana. Pues no, o sea, Paquita ah, pues, ha comido sus tacos de carnitas. O sea, este. Se ha desvelado. Con sus ha echado sus copichuelas. Sus sí. copichuelas. Sus cigarritos. Eh, todo. O sea, todo lo que hace Ay, un. ya ser voy a empezar humano. a
1: dejar todo eso entonces. Y luego,
0: ¿sino? luego tiene. Mira. Un día, peor pero Este, eh, Entonces tiene sus justificaciones. Ahora, yo no quiero retirar a Paquita, a la del barrio. O sea, Ay, Gustavo, ya te quiere retirar, Paquita, porque. No, no yo tampoco me va a decir, Oye, inútil, ¿qué te pasa? O sea, no, no, Paquita, o sea. Dios quiera que sigas cantando hasta los 200 años, hasta los 100 años más, porque te queremos, porque eres una mujer importante para nosotros. Claro. Porque nos divertimos mucho contigo, porque nos encanta cómo interpreta Paquita la, la del barrio, pero todo tiene una edad y todo tiene un ciclo. Por ejemplo, Vicente Fernández dijo me voy a retirar y decidió retirarse para no verse mal. Para porque no él, él decía que no, de no lo arruinar. querían
1: ver así, que no quería que su público lo viera así, o por ejemplo al señor López Tarso que en paz descanse y que siempre lo tengo muy presente porque la edad que tenía y siempre estuvo lúcido, Gustavo, ¿no? Y hasta el último momento trabajó, pero porque era un señor que lo veías y que aún estaba en todas las condiciones para trabajar. En cambio, por ejemplo, Marco Antonio, el señor Marco Antonio Muñiz, que también se retiró, o Polo Polo. Marco
0: Marco tomó la decisión de retirarse porque no quiere que lo vean ya
1: enfermo. Enfermo.
0: Uh -huh. Este Polo Polo sus hijos tomaron la decisión de retirarlo porque tenía demencia senil, Polo tenía Alzheimer o demencia senil, alguna de esas. Entonces te empieza a deteriorar físicamente y este y no se valía que, que lo vieran así.
1: Y la familia no lo quiso exhibir así y ya, Chabelo ¿no?
0: Xabelo también. chábelo exactamente igual. igual. La la misma situación. ¿Para qué, para qué exhibirlo cuando Polo Polo era la, la, la sí. rapidez, la agilidad mental? Le, tú te lo querías alburar, te ponías unas chifles, uh -huh. unas fre, te fregaba de una manera, te unas chingas, pero no lo voy a decir la palabra. este De, de, de esas en el albur, nadie como Polo Polo, nadie con esa eh, rapidez. Agilidad. Y creó una escuela, creó una escuela Polo, pero no permitió que lo viera. Entonces, ¿por qué a Paquita la tenemos que ver en silla de ruedas? Yo no estoy de acuerdo. Es lo que de te
1: decía, las últimas presentaciones fue verla así, O sea, y es por el cariño y el respeto que se le tiene. Y claro que si ella quiere seguir cantando así en silla de ruedas, como sea, pues está en todo su derecho. Y, y seguramente la gente seguirá yendo a aplaudirle las veces que sean necesarias. Pero ese punto donde dices, pero es muy triste ver a la señora Paquita, la del barrio, en una silla de ruedas. en un Arriba de un escenario
0: absolutamente de acuerdo Dan. gracias por sus generosos comentarios, sus apoyos sus donaciones por ejemplo Luis Munguía muy, nos dona 50 pesos, muchas gracias lo valoramos enormemente, muy feliz cumpleaños a nuestra amiga y fiel seguidora de este programa María Sandoval por parte de todos tus amigos del chat nuestros mejores deseos échate las mañanitas
1: ay no vos soy pésima en inglés Bien, soy Happy en
0: birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mary Sandoval Maria, Mary, Mary
2: ah.
0: Happy birthday to you Un beso María Sandoval eh, tenemos comentarios del más importante, Patricia. Cristian, gracias Gus por traernos al maestro Alejandro Fernando Extraordinario interpretando los números de acuerdo contigo. Por favor, dile a Alejandro Fernando que duerma bien, es necesario para que viva sano y lo queremos sano por muchos años. Dios me lo cuide. Ahorita se lo digo. Eh, que deje la copichuela también. <risa> María Sandoval, buenos días. Gustavo y Jessica desde Alaska. Ay, no, Gustavo,
1: tampoco quieres que dejemos eso, ¿eh? Lo que nos quita un poco Bu el yo, estrés. No, es un,
0: a, a ver, ¿qué estrés te va a quitar?
1: Ay, no, pues no sé, a mí me relaja. Digo, no estoy diciendo que todos vayan y tomen y sean alcohólicos. Pues no, pero cada quien se relaja a, a su modo.
0: Ya ves, José, José. <risa> ¡Desestresado!
1: No, no, no. Cada Estrese como pueda.
0: Desestresado el príncipe de la casa. Oye, vamos a enlazarnos con. Eh, ya estoy en de decirles que está entrando a las instalaciones de este canal el numerólogo Alejandro Fernando. Vayan preparando sus preguntas. Sí, hay muchas. Y hay muchas preguntas sí. también. ¿Qué, ¿Qué onda con este mes de.? Segunda quincena de noviembre y el último mes del de año, el numerólogo Alejandro Fernando está ya con nosotros. Fíjate que Marifer venía, ¿qué ¿El martes?
1: Sí, el martes.
0: Me dijo que, que tenía una cita de trabajo, que se podía venir el miércoles y el miércoles. ¿Tú la cambiaste? ¿O tú le piensas que venía el jueves? No, iba
1: a venir el miércoles.
0: Ah, okay y iba a abrir el miércoles y de repente me manda tenemos las fotos
1: yo no sabía eso Gus pues sí
0: yo sí fíjate que eh, eh, es que como lo que no tenía mira ve, ve por favor ve Pero que le pasó a Dios mío a, a, a mi querida Marifer Centeno qué le pasó se desmayó mira por otra foto Ay. se abrió el labio
1: ¿Se desmayó?
0: Es que esta esta profesional de la grafología y buena amiga. Mm. La vamos a regañar porque no está comiendo bien. Se parece a mi hija Valeria que ayer se comió un caldo en todo el día.
1: No, no. En
0: todo el día.
1: Así están todas las jovencitas.
0: Marifer Centeno, ¿cómo estás, mija?
1: Bien, no, pero no fue porque no coma. Digo,
3: a ver, no, no, no soy... ...la que come más de la fiesta... ...pero... Eh, ...resulta que el miércoles le escribo a Gus... ...porque yo el martes en la tarde... ...empecé con escalofríos y con fiebre... ...pero yo asumí que se me iba a pasar... ...entonces no fui al doctor... ...lo cual fue negligente porque pensaba ir saliendo del programa... Okay. ...el miércoles... ...el miércoles le escribo a Gus... ...porque me despierto con 38.3... ...que subió a 38.5 de fiebre... ...y no se me bajaba... ...ahí estuve un rato... ...fui al doctor... Me quedé dormida en el transcurso del doctor, a, de la casa al doctor y, de, y del doctor a la casa. O sea, la pasé uh -huh. muy mal. El tema es que yo durante muchos años tuve benzodiazepina, eh, lo cual hace que es? yo no... Pues es un anticonvulsivo, finalmente, es para la epilepsia Yo o, actualmente o sea, tú, no... A
0: ver, mija, ¿tú padeces epilepsia o qué? Me pregunto.
3: Padecí, tuve epilepsia, muchos años, desde los ocho años y medio hasta los dieciocho años.
0: Ok. ¿Y por qué? usted sabe?
3: No, nunca, nunca se sabe cuál es la causa del epilepsia. En realidad lo que pasaba es que mi lóbulo temporal izquierdo estaba muy acelerado. Eh, hay hay diferentes eh, formas de... Antes se usaba el pequeño mal y el gran mal. Se puede decir que lo mío era un pequeño mal y eso hacía que yo me desmayara. Cuando me dio COVID me desmayé. Y ahora me volví a desmayar porque tomé un antihistamínico. Los antihistamínicos no me caen bien, pero yo no sabía que esa medicina era un antihistamínico. Uh -huh. Entonces, en la noche me desperté muy mareada. Dice Carlos que le dije que estaba yo mareada. Carlos es tu esposo? La... Sí, Carlos es mi esposo. Y porque que la gente por... no,
0: tiene, no, tiene, no sabe cómo uh -huh. va a saber la gente que Carlos es tu esposo. No sabes no, si, no, es si es mi esposo. tu papá, tu hermano, tu rumen. Pues
3: parece mi papá. ¿Eh? Parece mi papá, pero es mi esposo.
0: qué okay, bueno, es tu marido. ¿Y luego qué, ¿Y luego ¿qué te qué dijo pasó? Carlos?
3: Pues me dijo que se me acompañaba al baño, y le dije que no. Llegué a la puertecita del baño, al marco de la puerta del baño, y me, me caí, no sé cómo, es que me desmayé, ¿no? Generalmente antes del desmayo uno siente algo. O sea, yo, yo siempre recuerdo que antes de los desmayos yo sentía, me voy a desmayar, me siento mal. Me acuerdo perfecto, es una sensación, se conoce como aura. No tiene nada esotérico, así se le conoce, Te sientes como una, como si tuvieras un, un, una, un sombrero que te aprieta en la cabeza. Y entonces, esta vez fue demasiado rápido. Total que Carlos dice que cuando yo, que cuando me encontró, pues me encontró en el baño tirada, en la puerta del baño, me levantó y que cuando yo recobro el conocimiento, como veo que tengo la boca totalmente llena de sangre.
1: Y la frente, no sé si le alcanzan a ver Sí, sí se alcanza a ah, ver, Marifir
0: A ver, ah, a ver ahí, 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 ahí
1: ¿Con qué te golpeaste?
3: Con el, no sé si con el piso O con qué, o con qué me pegué Y aquí están los dientes Miren ustedes, que ya me los arreglaron Porque o sea, ¿Se perdí. cayeron o qué pasó? No, ni Dios lo quiera, <risa> pero se me cayó un pedacito de este diente Ajá. Y este que estaba chueco se me acomodó del golpe Ay, Dios
0: No, pues estuvo bueno entonces
3: Bueno, a ver, me ahorré un tratamiento más de brackets, pero Aquí está, y bueno, estoy, tengo la encía hinchada ¿Quieren que las enseñe o son, muy, o son muy susceptibles de las imágenes?
0: No, no, adelante, sí,
3: adelante Si
0: no tengo
1: vergüenza <risa> oh, oh. Ay, luego eso duele horrible, Maribel Ah, no, oh. no, no
0: sé, sí, sí, ya hasta ahí, está ahí ¡Stop! Uy. ¡Ok! ¡Para, para!
1: ¿Creen que es muy fuerte la imagen?
0: Eh, oye, sí, un poco, no, <risa> está oye, pero a ver, ¿Qué te, qué te sugiere el doctor?
3: Pues, gracias a Dios, no pasó a mayores, es aparatoso, pero no tiene nada de mal. Fue la loratadina, en cuanto la suspendí, me sentí bien.
0: Ok, pues, no hay que tomar esa cosa, ¿Para qué es la lora esa?
3: Alergias. No, para los síntomas de la fiebre. Ok. No. el cuerpo todo eso.
0: A ver, va, va, vamos a yo ¿En serio? yo tengo aquí a Sambung. Yo tengo Google. otros datos. No, vamos a ver que el, lo La no, no, sí, sí, para
3: las alergias coincido totalmente, pero sí. es un antihistamínico. Ajá, es, ¿y es lo que, que te
0: hace daño. Tadina, es loratadina con beta, con beta, con betametasona. Okay. Ah, sí, la loratadina se utiliza para aliviar temporalmente los síntomas de la fiebre, del heno, alergia al polen, al polvo y otras sustancias uh -huh. presentes en el aire.
3: Pero yo sí. tenía fiebre. Okay. A mí me la mandan para la fiebre.
0: Ok. Sí, estos síntomas incluyen estornudos, secreción nasal y picazón de ojos, nariz y garganta. Ok. Oye, pero ya estás bien.
3: Sí, ya nos vemos el martes. Estoy bien. Estoy... La verdad, contenta porque no pasó a mayores, me asusté mucho. Claro que pensé que iba a quedar mal para el resto de mi vida, porque cuando me, cada vez que me veía en el espejo me mareaba, porque yo veía aquí los huecos y este sangrando, así horrible.
0: No, 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 pero me vas a quedar mal por una caída.
3: Pues es que una pues si es no, muy fácil. Una caída de cinco
0: fue... pisos, una Ay, caída no, en ni el Dios baño. Lo
3: quiera. No, pues hay gente que se muere. Yo vivo en una casa, les juro por Dios que asustaban y no es que sea, yo soy, no, no, yo, yo no soy nada de eso, te por el estilo. Oye, Pero en ese caso estaba, ni un señor se había muerto en el baño.
0: Pues hay que preguntarle a Carlos Trejo eso. Porque ya sabes que Carlos Trejo ya es nuestro colaborador.
1: Yo lo adoro a Carlos Trejo.
0: Ah, oye que.
1: Van a hacer algo juntos Están haciendo ¿o cosas
0: juntos, eh, Trejo y tú, ya me acordé.
1: Pues algo, algo hay de eso. Bueno. Y la bueno, conferencia, no sé. a Manifer, ¿Cuándo es?
3: Es el 7 siete de de, siete de diciembre a las 6 de las 8.30
0: Ok, y ya no te vas a desmayar para esos días, ¿eh?
3: No, no, pues no voy a tomar nunca más Loratarina en toda mi vida pues Tienes es que, que
0: toma mucho Hoy dónde va a ser para, y dónde la gente puede comprar los boletos, Marifer?
3: En el Teatro Jorge Negrete y se pueden comprar en Ticket Point los boletos ¿En Ticket qué? Point
0: Ticket Point
3: Ticketpoint.com
0: Perfecto 7 bueno, de diciembre, mi, mi amiga Marifer Centeno, en el Teatro Jorge Negrete, que queda en Antonio Caso y Ignacio Manuel Altamirano, Colonia San Rafael, Ciudad de México, donde está el sindicato de la Asociación Nacional de Actores, el 7 de diciembre, 6 y 8.30 de la noche, dos únicas conferencias magnas para la Ciudad de México, Habrá una gira por el interior de la República Mexicana y otros países, pero en México, solo 7 de diciembre, 6 y 8.30 pm. Te mando un abrazo, Marifer. Te veo próxima semana.
1: Los quiero, gracias por todo. Nos vemos el martes. Cuídate mucho.
0: Primero Dios. Bye.
3: Les sonrío, miren. Ay, Marifer.
0: Cuídate, bye, gracias. Bye. Parece el Stitch.
1: No. ¡Oh! No, no, porque ya se los arregló. Rápido, o
4: pues sea, ya, ya no fue
1: como la hija de Angélica Rivera que, ¿quince sé cuántos días, esperó para irse a arreglar sus dientes. No
0: o sé, sea, oye, hablando de dientes, ¿Qué? Armando Romero, nuestro dentista, ¿qué le pasa? No ha podido venir de tanto trabajo que tiene. Oye,
1: Armando, ¿qué onda? Lo voy a marcar, lo voy a decir, oye.
0: Ya me dijo que sí, que de este lunes en ocho días se va a hacer un espacio para tomarnos un. un... O sea,
1: la próxima semana ¿tá? no puede. No puede la tiene
0: ocupada toda es, es tan bueno, es tan bueno es en serio, sí, la
1: verdad que sí es buenísimo
0: es, es tan buenísimo. bueno y tiene tan buenos precios que to, toda la gente está en su consultorio
1: sí Armando Romero, pero danos un espacio para que también la gente te escuche te conozca y vaya contigo
0: oye, si tenemos el teléfono donde se puedan comunicar con el doctor Armando Romero, pásenmelo para o pónganlo en pantalla para que la
1: gente vaya, ¿no? claro para pa
0: compartirles, oye hoy viene el numerólogo eh, Marta López y eh, Alejandro Fernández, ya están en las instalaciones de aquí de imagen, Marta López Gustavo, Jessica Staff y Chat, tan queridos, muy buenos días Vivi Méndez, Rodríguez hola Laura Garner, buenos días desde Montana, USA Mara Aldana, buen día señor Gustavo lo veré mientras centro a mi cita con mi doctora, beso señorón con respeto, igual para usted eh Vivi Meléndez Rodríguez dos Gustavo pregúntale a don Gustavo a Fernando sobre Costa Rica que interpreta para este pedacito de tierra ok con gusto eh, Ariel Wilson buenas tardes no puedo dejar pasar de felicitar a este gran canal ayer odié a mi jefe porque no podía comentarlo tenía enfrente solo se escuchaba pero hoy mi jefe no está muy bien <risa> Olga Posada, la zapata responde a su estilo, o sea, a lo vil pende. No, no oh. puedo. Así puso o Olga sea, Posada. No, sí, pero no lo
1: podemos decir. María
0: Sandoval, Alberto Maqueda, saludos, seguimos festejando el cumpleaños. No más 65 de Alberto Maqueda. Un abrazo, el señor Maqueda. y
1: 65 tiene?
0: Así dice María Órale. Sandoval. María Guadalupe y Norisa, Marifer Centeno me enteré. Por un desmayo se rompió los dientes. ¿Tú qué sabes, Gus? Ya la acabamos de tener, chaparrita. Alberto Maquea, que paz, Muy feliz cumpleaños. Quería María Sandoval. Mayra Castalleda. salud Gustavo Adolfo. Desde Puebla. Gracias por invitar a Alejandro Fernando. Yo quiero saber de mi pareja si regresa conmigo. Soy del 4 de octubre del 73. Y mi esposo el 10 de abril del 74. Lo veo complicado. No, no sé, ahorita... No, eso tiene que ser. ¿Depende eh, por qué te dejó? Eh, es tiene que ser privado, ¿no? ¿Cómo vamos a decir aquí? Sí, o ¿Cómo no. vamos a decir aquí la, las cosas? Es como si hablamos de los divorcios de Jessica.
1: Divorcio en singular uno.
0: Bueno, bueno de tus divorcios
1: O oh, separaciones, querrás decir. O sea, si
0: yo les contara.
1: Cuéntales.
0: No, porque o sea, hay niñas. <risa> Patricia Cristian Jessy, por favor, pregunta al maestro Alejandro cuál es la fecha tomo en cuenta para sacar mi número. Nací el 29 de septiembre y mi acta de nacimiento dice 5 de enero. ¿Cómo pues, no, la, no?
1: entendí.
0: A ver, ella nació el 29 de septiembre, pues su acta dice 5 de enero. Pues el 29 de septiembre, ¿no?
1: <risa> pues sí.
0: Pues, yo pienso, ¿no?
1: ¿No será adoptada?
0: Pues puede ser.
1: Está raro eso.
0: Ayer fue el día de la adopción. Ay, Un saludo sí. a toda la gente Saludos. que ha tenido la suerte de ser de adoptar y ser adoptado. Pregunta de Alejandro Fernando. hija, hay muchas preguntas, eh. Lo malo es pasarse de copas, es muy deliciosa decir salud, dice Marta Ay, sí. López.
1: Con moderación.
0: Rosy Escobar, la epilepsia no se cura, se controla. Care no los ojos, los focos. Epilépticos siempre están, que los que controlan son los medicamentos, no necesita ver tanto, no es grato. ¿De qué habla, Begoña? De
1: que Marifer, ah, de Marifer Sí,
0: enseñando. sí, sí. Celia Romero, yo la tomo para el escurrimiento nasal. Eh, ok, a veces viene de numerología, dice Gustavo Adolfo Infante. Ah, eso yo, ¿verdad? <risa> María de León, son los mejores, saludos, se les quiere Milis, Munguía, gracias, gracias por toda Me la gente. Oiga, toda la gente que está de una vez, de una vez, antes de que a Carlos Fernández, like, 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 todos queremos un like, todos queremos un like, y después de like, compartan este programa para que seamos una comunidad más choncha, para que tengamos más fuerza como programa para que lleguemos a más casas, y ahorita que llegue el maestro Alejandro Fernando, para que más gente vea todo lo que Exacto. el numerólogo nos va a decir.
1: Claro, y a través de Facebook, Mariana Moreno, dices numerólogo, no nos tradamos tienes toda la razón, Mariana. Sí, de acuerdo. O sea, hace una, una interpretación con tus números, que la verdad es que a mí, que ya me dio la consulta, les puedo decir que, yo soy muy escéptica, no creo en nada de esa, ese tipo de cosas, de tarot, pero lo que me hizo mi análisis con los, con los números de mi, de mi fecha de nacimiento, Gus, es impresionante, la verdad.
0: ¿Y ¿Vas a regresar con tu marido? No sé, o sea, pero danos Gustavo, algo. Gustavo. Da, danos algún adelanto. No, no, eso no,
1: no me dijo eso, gracias no a Dios. No por ahora. No me dijo eso, gracias a Dios. Me dijo que me va a volver a enamorar y cosas lindísimas. Ok. Pero nada de eso, Gustavo.
0: ¿De un acapulqueño?
1: No, ya no. No es acapulqueño ya. Ok. Ya me fui más, más lejos. Mujer internacional. Más internacional.
0: Mujer internacional. Oye, fíjate que. Pues eso debe ser una broma, ¿no? Porque pues, ella piensa que es muy chistosa.
1: ¿A qué te refieres?
0: A, a Laura Zapata. Mm. Después de. Insultar, ofender, mancharse, agredir a Cintia Clitbo, O sea, todo porque Cintia no estuvo de acuerdo en que me quemaran en leña verde en el reality este de villanas de telenovela. Uh -huh. Cintia Clitbo, conmigo no te metas, a mí no me digas porque yo sé lo que voy a hacer. Yo sé quién es Gustavo. Entonces, a, habla con uh -huh. gente que se deje manipular. Yo ni madres. Así fue, así de clisbo, muy clara. Uh -huh. Y ahí empezó la bronca. Eh, entre ellas, pues esta señora ayer mandó un comunicado que jura que es chistosa. ¿Te, te acuerdas cómo Macaria le dice, bueno, como Magdalena le dice a Artur: No eres chistoso? Uh -huh. Así le digo yo a Laura Zapata: No eres chistosa, no caes bien con tus comunicados. Vamos a ver el comunicado de esta señora. ¿Qué dice la señora? Eh, chiste zapata.
1: Es. <risa> la señora comedia.
0: La, la señora doña cómica.
1: Doña comedia. A todos los medios de comunicación y al público en general. He recibido varios mensajes en referencia a un supuesto, supuesto, imagínate nada más, Gusto sea, un supuesto conflicto entre la señora Cintia Clitbo y yo me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo. No tengo la menor idea del por qué ella está tan iracunda hacia mi persona. También me preguntan si es un pleito ficticio para tener publicidad. No, no es nada planeado. Probablemente ella necesita publicidad y por eso le está buscando. Si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas públicas, sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego. Solo le recuerdo a la señora Clitbo que las personas pueden ofender. Pero si tú no tomas sus, ofens sus ofensas, se quedan con quien las emitió. Así que muchas gracias, no las recibo ni las tomo en cuenta. Entiendo que está pasando por un mal momento. Imagino lo que está sufriendo, pues al parecer está muy incómoda. Por el contrario, le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice porque se puede enfermar. A los medios de comunicación que me han llamado muy generosamente, solamente les digo que yo no tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna molestia, que lo aclare la señora. Muchas gracias por su preocupación y por ofrecerme sus medios de comunicación para dar una réplica de algo que desconozco. Con el mayor de mis cariños, agradezco su comprensión atentamente. Laura Zapata, posdata, porque también puso posdata. No, tu peor enemigo no eres tú. Es ese que los demás esperan que seas. Qué profundidad, ¿no? ¿No, ¿No te o sea, parece muy profundo eso? La posdata.
0: Fíjate que sí, debería escribir un libro.
1: Sí. Ay, no, pues ya no ya escribió, ¿no? No sé. Creo que sí, en algunos de esos momentos creo que, que sí. Pero bueno, la cosa aquí es que, pues, está haciendo la chistosa, ¿no? No le sale. Se hace como la que no sabe de qué está hablando... Y fíjate que estaba viendo, de hecho, en un capítulo de, de este programa, que, que aparte me parece que, que sí lo hicieron con todo el afán de que estas dos señoras fueran nada más a, a hacer polémica, a crear controversia, a pelearse, porque no le, veo otra, no, no le veo otra finalidad, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, por supuesto.
1: Y entonces ayer en un video que estaba viendo ahí, Gustavo, es que me, te me quedas viendo tan serio que… En un video que estaba viendo, entonces resulta que tuvieron a una vidente eh, y, y están todas sentadas así en la sala de este programa de, ¿qué? protagonistas de villanas? Villanas de telenovela. Villanas de telenovela. Y entonces tienen una vidente y le dice a, a esta, a Geraldine Bazán, que a mí se sí me pareció muy feo, que aparte sin preguntar, sin consentimiento, sin nada, le dice que que una de sus hijas va a tener una un accidente. Pues imagínate que te lo digan así de, ¿no? Y después cortea, dice Geraldine, pues es que a mí me parece una falta de respeto que, que la vidente haya, me haya dicho ese tipo de cosas, y todavía le dice la vidente, no te preocupes, no se muere, pero pero va a tener un accidente y, y tienen que estar ustedes ahí para que no para que no le pase nada malo.
0: No, pues me voy del pinche o sea, reality y ese momento. Claro,
1: y le dice, y le y dice, y bueno, yo voy a tratar de no eh, estar pensando en eso. Pero imagínate que te digan eso, Gustavo, y tocamos madera. O sea, que una vidente ahí enfrente de todos y en un programa de televisión, tu, tu hija va a tener un accidente.
0: A ver, yo pregunto, ¿alguien puede predecir el futuro?
1: No, Dios. Yo creo que no. Güey.
0: Nada más si fueran tan buenos los videntes, con todo el respeto a todos los videntes, pues serían multibillonarios, manejaría el mundo el que tenga el futuro simplemente.
1: Adivinaría
0: la lotería sacaría la lotería pues sí. cada vez que juega los melate, el melate cada vez que juega irían a Las Vegas en una noche de póker sería el dueño del win de todo el grupo Caesars Palace del MGM en una noche y de ahí, podría pues, ser el dueño del mundo
1: no, pues, pero, pero más allá de eso, yo creo que que le digan eso en un programa de televisión. Yo, yo, creo,
0: yo creo que me, parez, me parece absolutamente incorrecto. Sí,
1: exacto, no sé quién produzca este programa, pero así me pareció una, la una falta de respeto que hicieran, eh, ese, eh, tuvieran esa vidente y que le dijera ese tipo de cosas a Geraldine Bazán y luego Cindy en ese capítulo habló precisamente Cintia Clitbo, de que su hija lleva casi 15 años de estar en terapia por el abandono de su, de su papá y que ha sido muy complicado para ella y dice que incluso hubo momentos donde la prensa era muy ruda y que incluso estando al lado de su hija que le preguntaban, oye, ¿cómo ha superado, tu, ya superó tu hija el abandono de su papá? Y entonces en esto la señora simpática, la comedia, dice, ay, pues dime quién es para que sea mi amigo. O sea, que le dijera quién era el reportero incómodo que le había hecho ese cuestionamiento para que se hiciera amigo de él hablando por, por ti. Porque Cintia, así como te defendió a ti, entonces Laura sí va a ser amiga de ese reportero que le había hecho esa pregunta tan fuera de lugar a Cintia enfrente de su hija. Fíjate nada más, o sea, qué mente tan maquiavélica, ¿no?
0: Fíjate que, pues mira, yo lo, lo que pasa es que cuando tienes acusaciones tan serias, de tantas cosas, cuando de repente... No te quisieron en tu casa, cuando difícilmente tienes amigos reales, amigas reales, cuando eh, toda tu vida los últimos 20 años ha sido recordar lo que fuiste, 25 años, lo que hiciste y donde trabajaste, porque ya no te contratan, puede ser complicado. Bueno,
1: sí, eh. pero también, y también tienes razón, Cintia Augusta, hay muchos, desafortunadamente, hay muchos. Reporteros que ya no tienen el tacto, el respeto, ni la educación para hacer cuestionamientos a veces complicados, ¿eh?
0: Uh, fíjate que... Uh
1: -huh.
0: Fíjate que ayer estaba viendo, hoy en la mañana en Despierta América, eh, José Manuel Figueroa presenta algo. Uh -huh. Entonces está ahí con, con los medios de comunicación y de repente se acerca un reportero y le dice... Oye, que tú hacías tríos con no sé quién y que lo escondías para que no lo viera Marie Claire. Entonces, le, le pregunta ¿De, ¿De qué medio eres? Pues de fulano de tal. Pues, ¿sabes qué? Me voy en este momento. Entonces, los demás reporteros le dijeron, ¿sabes qué? Que se largue este cuate. O sea, porque no es posible cuando uh -huh. llevan la encomienda de un programa de espectáculos de chingar por
1: chingar. A eso van.
0: O sea, no se vale. No al galán de, de Bisonio le fuera a preguntar cosas. Ay, tan sí, fuera no, de lugar. qué horror. O qué sea, el horror. cuate internado este, y no le fuera a preguntar que Bueno, ya, ni en es izquierda lo voy a mencionar porque me parece... Es que eso
1: no era un reportero, Gus.
0: No sé quién sea, no sé quién sea. Pero es como para que todos los reporteros y los medios de comunicación nos unamos no deja pasar este cuate.
1: Pero reporteros que tienen la profesión, que tienen la vocación, que estudiaron, que tienen respeto por el artista, porque también entiendo a veces al artista que luego les hacen cada pregunta, Gustavo, de verdad, con, con unas faltas de respeto y sin importarles nada. Como tú dices, nada más a fregar. Y entonces por eso creen que todos somos iguales.
0: Total y absolutamente. Y luego hay cada... Mm luego hay cada complejado, cada complejado de, de, de los compañeros que porque tienen un canalito y, o un programita de, de YouTube, agreden a los demás. Por ejemplo, estaba con lo de la exclusiva de, de Addis, uh, algún fulano ahí tomó para burlarse de Addis y decir, es que la gente no la quiere aquí y allá. Pues porque Addis sale dos horas... Tres horas diarias en la televisión nacional. Uh -huh. Y porque ella sí es periodista y ella sí lleva Investiga. exclusivas. Y ella y ella se arriesga a distuñón. Y estas personas nomás les da envidia. Por ejemplo, hay otro güey que, que a mí en lo personal, lo, 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 traigo, lo traigo en jabón. Un reportero de hoy, eh, Ernesto Buitrón. El otro día llegué a un evento y me saludó. Ni siquiera le contesté. Un día voy a terminar rompiéndole la madre.
1: Ay, no, Gus. Porque
0: no. se cree el muy chistoso, él, él a mí ya que ni se me acerque, ni, ni me queda a hacer entrevistas, nada, pero luego alguien le pasa el material entonces, y lo sube a su canalito y otra vez me pega.
1: ¿Alguien le pasa el material de dónde?
0: De, de lo, de mis entrevistas, cuando me da, me entrevistan alfombras rojas mm. y eso. Entonces, okay. este... Y luego el, el muy estúpido eh, se anda, sí, el muy estúpido se anda burlando ahí de, de mí en sus pitch canalitos y en el programa de, de Maxine Gutsa y demás. Entonces, este, la próxima vez que lo vea le voy a decir, ¿por qué no te burlas ahorita delante de mí? Vamos a ver quién es quién, ¿no? En este negocio. No, Botón. pues
1: lo hace para eso entonces, ¿no? Como para qué le vas a dar atención.
0: Bueno, este ya. Entonces, y, y, y así hay mucha gente. Y por ejemplo a, a Adis, qué bruto, qué manera de envidiarla, ¿eh? O sea, en vez de que se pongan felices porque Addis es una persona que se ha superado, no, hay mucha gente envidiosa. Que ha crecido este un mira, mira la... la
1: diferencia Gus de que nosotros cuando reconocemos por ejemplo a Claudia la mojarrita que así le decimos una reportera que es una profesional que siempre habla con respeto al artista que busca las entrevistas y que siempre aunque nosotros o ustedes sean de otro programa Gus, nosotros de otro siempre reconocemos el trabajo de, de la gran reportera que es mi querida Claudia así también hay que reconocer el trabajo de una colega como, como Adis Tuñón ¿Estás de acuerdo? O sea, una súper exclusiva y ¿por qué siempre estar este, criticando, envidiando? Desafortunadamente hay mucha gente así, pero bueno, acuérdense que aparte existe el karma, ¿no? Bueno. Todo se paga.
0: Oye, este, vamos a, a darle vuelta a la información. La noche de ayer me hicieron favor de entregarme un reconocimiento. ¿Otro? Un, re, un reconocimiento. Dos en esta semana. Dos Luis. en esta semana, afortunadamente. Fue la... El premio Alas fue en, en un hotel que está ahí en Paso de la Reforma que se llama el, el, el cómo se llama ¿En dónde? Ahí está en Tiers, Esquina con Paso de la Reforma. Paso de es...
1: la Reforma, Ay, no sé.
0: Ah, espérate, déjame ponerte que se, se me olvidó el nombre ahorita, ¿no? ¿Es puedo...
1: Adriana Rivera Melo?
0: Sí, Adriana. Ay, mira. ¿Eh? Espérate, ahorita el San Regis. Ajá. A ver, va, 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 vamos a escucharlo, vamos a escuchar lo que pasó y es la es una asociación de presidentes municipales de todo, de todo el país, entonces estaba un chorro de, poli, de políticos y demás y estaba mi compañera y amiga Adriana Rivera Melo conduciendo eh, esa entrega de premios, mira esto fue lo que pasó
1: y de la vocación, porque sí se nace
3: con vocación, definitivamente. Él estudió cuando era muy joven y es un ser que ha seguido adelante contra viento y marea, siempre arriba y adelante. Un extraordinario periodista de espectáculos, porque así se enfocó y así lo decidió. Bien. Quiero pedir un fuerte, fuerte aplauso para Gustavo Adolfo.
4: Infante
3: Este reconocimiento se lo va a entregar una extraordinaria amiga actriz, Juliana Peniche
4: Gracias Juli.
0: que esto ocurrió anoche y les quiero dar la, las gracias por este por este reconocimiento bueno ahí vi a a, a Miguel Ángel Mancera vi a bueno me, me contaron que acaba de estar Enrique Vargas que estuvo Romina Contreras la presidenta municipal de, de Whisky Lucan que estuvo Sanda Cuevas que ya no dice que no me debe nada, que nunca ha hecho negocio conmigo, está bien, pero mira, voy a, a dejarlo así porque me puede salir más caro andarle cobrando a esta señora eh, estuvo, ah mira el piso qué bonito, este qué tal mi toma el piso, este a Adrián Rubalcaba, vi a Eduardo Verástegui, Eduardo Capetillo, eh, estaba Sandra Montoya eh, abrimos el, el micrófono de Yesca, por favor
1: ¿Sandra Montoya, en serio? Sandra, bueno, Sandra Montoya, creo gustó. que trae un
0: galán ahí político Ajá Este eh, y, y, eh, Ay, y la, cae muy bien Y Adriana. la presidenta de estos premios se llama Se llama Nayeli
1: uh -huh. ¿Mm? Qué guapa se ve Adriana Rivera Bueno, Pues felicidades Gus Otro premio en esta, en esta semana
0: Entonces, eh, eh, estuvimos ahí eh, muchísimas gracias a los premios ALMA 2023 por esta generosidad mira eh, a, a ver tú alcanzas a leer abogada
1: felicidades Gustavo Adolfo Infante Seáñez premio internacional ALMA 2023 por tu destacado trabajo y compromiso social categoría por su excelente por tu excelente trayectoria y gran aportación a la sociedad y bueno mm. ya ahí está la fecha el lugar de la recepción y la hora y todo
0: Exactamente. Eh, muchísimas gracias. Y ahí llegó el señor Eduardo Verastegui. Y este que tenemos un minuto que cambió mi destino pendiente. Y me dice Verastegui, es que Gustavo se me cruzó la, la postulación a la presidencia y demás. Me dice, yo sé pues que hacer el programa, y dice, no, te quiero invitar primero a comer. Entonces hay que primero ir a comer y después hacer bueno, la, pues, el programa. Ni está, modo. Está, está bien, pero
1: Sí, qué bueno el de ayer, ¿verdad? Por cierto.
0: Con Rodrigo Murray. Me en Programón. Pero bueno, este, y, y empezaron las preguntas, o sea, de alguna persona ahí malintencionada, mal mandada por otros, eh, no, no le fueron a preguntar que, que se ve si un novio Ay, de, sí, no. de Ricky van, Martin. La
1: forma en la que preguntan, Gustavo.
0: ¿Dónde le van a romper? Un día le van a tirar los dientes a esa persona, no sé ni quién sea. Ni pero yo un día, tampoco, un, un día eh. va, un día va a acabar mal esta, este, este, cuate que no, 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 tengo idea, no lo identifico eh, quién sea y, y eso pasó con Velasqu.
4: Oye Eduardo, cómo de pronto tomas las críticas ahora, sobre todo por
2: lanzarte ahora como candidato independiente a la presidencia de México. Pues siempre va a haber críticas, haga lo que haga. Yo creo creo, se yo metan creo... con tu vida personal. Bueno, pues ¿No es correcto? que no lo veo correcto, pero así es. Y no lo tomo personal. No lo tomo personal porque muchas de las personas que critican y me conocen. ¿Por qué no hablar de tu relación vamos, con Ricky Martin? Vamos, vamos ¿Por qué vamos hablar... no hablar también de tus nexos y de los? No, la surgida, porque ¿no? vamos a hablar de la protección de los niños. ¿Ese vamos,
4: tema cómo lo tomas, Eduardo? ¿No? Te lo pregunto con mucho respeto. Vamos a hablar de, de la protección de los lo niños porque
2: muchas de las personas que realmente quieren... Desacreditar o cambiar el mensaje, muchos seguramente son parte de la industria de la pedofilia. Yo he decidido solamente hablar de lo que me interesa, de lo que me importa no y de proteger también
1: de
4: estas a los reuniones. niños. Muchas gracias. Preguntar, a Javier, que, que duden de. Tu... ¿A qué a gracias. A
2: yo, yo, espero, yo espero más adelante ganarme el cariño y la confianza de los que todavía no me conocen. Es un trabajo muy difícil.
4: Con tus comentarios, no es, quieres no decir, es, pedófilo, no es fácil. Jani. Eduardo, ¿qué claro, le dirías a alguien como Araceli vamos, vamos, que habla de que los padres vamos, vamos, se deben de hacer vamos, vamos,
2: cargo? Uy, señores, son muchas...
0: ¿Qué, qué mala leche, esos no son reporteros, esos son asquerosos kamikazes de la de la información. Por eso, por personitas, por personajes como esos, la gente dice los de espectáculos.
1: Uh -huh, pero la realidad es que no debemos de generalizarlos, porque, porque hay gente que que siempre ha manejado con respeto unas entrevistas y hay compañeros reporteros buenísimos profesionales este excelentes reporteros siempre respetuosos pero, pero este tipo de, de personajes no, no creo que está no creo que esté padre y, está, y también se entiende que muchos artistas por eso nos tengan hasta ese pavor no
0: sí 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 o, o sea pavor no. repulsión este y un fulano así da asco, o sea, no, no, no es que te, me te da asco.
1: Sí, no, O sea, un eso poco no es reportero, es una.
0: Un asqueroso. Uh -huh. Entonces, bueno, y ya está Alejandro Fernando con nosotros. Ya está preparando su numerología para hablar de noviembre, lo que se ha cumplido, de la… una isla en Japón, del frío de diciembre de lo que nos resta, de lo que viene para finales de año. Y de una vez, le voy a tirar así, y esto él no lo sabe, le voy a pre preguntar que me diga qué onda con Luis Miguel uh -huh. y la denuncia penal.
1: ¿Ahorita nos cuentas?
0: De, de la denuncia, es más, una vez les cuento. Resulta que ayer Adis consiguió ¿Cómo? No sé. ¿Dónde? Tampoco.
1: ¿Haciendo su trabajo? ¿no? ¿Eh? Como buena reportera sí. que es.
0: Este, este documento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, uh -huh. donde Araceli Arámbula está demandando a, denunciando penalmente a Luis Miguel. Ok. Y, y pues por la manutención alimenticia de los hijos, que al señor casualmente se le ha olvidado que tiene hijos, casualmente, <risa> pero más digo, cuando nació, cuando los tuvo, pero en especial se le olvidó cuando los mantuvo, uh -huh. o sea, cuando había que mantenerlos es cuando más se le se olvida, olvidó. es cuando más se le olvida a don Luis Miguel, ¿verdad? Ah, que tengo hijos y a poco comen, pues <risa> o sea, ahí cuesta la comida
3: uh
0: -huh. y usan zapatos, no se los regalan. ¿Van a la escuela? ¿Las colegiaturas cuestan en algo? No,
1: parece eso está la mamá.
0: ¿El camión de la escuela, o sea, cobra?
1: Sí, no, que Conste que no lo odiamos, porque la gente dice que lo no, odiamos. No, no, ¿eh?
0: no. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de Niñas y Niños y Adolescentes, en Ciudad de México, este, C, o sea, Ciudadano Luis Miguel Gallego Basteri, por medio de este presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos bla, 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 bla en la calidad de imputado ante la autoridad ministerial ubicada en eh, bla, 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 bla este tiene que ir tal día este es decir, va a coincidir con la hora que esté con Luis Miguel eh, mm, una in de intervención mediante ser la profesional tiene, puede pedir un defensor particular o uno de oficio no, yo creo que uno particular, ¿no? Pues sí. Un abogado particular, toda vez que es necesaria su comparecencia ante esta autoridad para esclarecer la existencia del hecho que la ley señala como delito que atenta con el cumplimiento de la obligación alimentaria y la probabilidad de que usted lo cometió en agravio de los menores de iniciales, o sea, Miguelito y Danielito, en virtud de la querella que dio inicio la carpeta de investigación... Bueno, atentamente, el ciudadano, ministerio, agente del ministerio público. Esto va a coincidir con las fechas que viene Luis Miguel a dar sus conciertos, que arrancan la semana que entra, próximo fin de semana aquí en México.
1: Pero o sea, ¿cómo vos?
0: Está así como lo pues oyes. Llega. Y tiene que y presentarse tiene que a Wilbur, a Wilson.
1: O sea, no hay que a lo mejor el, un abogado le ayude a poder... Es lo que yo entiendo. Evadir.
0: Es lo que entiendo, seguramente llegará ese señor amparado, pero mira, ahorita trae la bendición del presidente, como acaba de dar 10 millones de pesos para Acapulco, y el presidente dijo, Ay, Miguel, gracias a Luis Miguel. Entonces...
1: <risa> pero no tiene nada que ver el presidente con no, este bueno, tipo de cosas.
0: Lo van a tratar muy suavecito, no creo que Ojalá lo claven que no. al bote pero ojalá de lo que le tienen que dar a sus hijos.
1: Ojalá que no, porque tiene que cumplir sus obligaciones. Yo lo voy le a preguntar. guste o no le guste, y así sea muy amigo de quien sea.
0: Le voy a preguntar a Alejandro Fernando, pero no sé si no estoy oyendo, porque creo que estoy oyendo música en sus audífonos. si sí estoy oyendo música. Entonces, este, le voy a preguntar qué onda con Luis Miguel. <risa> ok,
1: va, sí.
0: Y, y con Araceli Arámbula y con los niños de Luis Miguel. Oye, ya está Alejandro Fernando aquí. Mañana sábado 9 de la noche a través de imagen televisión tenemos un minuto que cambió mi destino y el invitado es Coco Levi. Adelante con una avance
2: Llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. Pues, empieza a gritarle a Pirro, muévete, asalte. Y Mariana se baja del coche y corre a un edificio. Y le dice a unos policías que cuidaban el edificio, me están asaltando. Le dijo a Pirro, me siento mareada, me siento mareada. Y cayó muerta. Estaba en el piso. Ya le habían puesto unas velitas, rodeado con unas velitas. Lolita ya la me dijo, mi coquito, déjame darte un abrazo. Le dije, me tocas y te mato. A diferencia de la muerte de Mariano. La muerte de mi mamá tenía un tiempo hablando de cosas raras. ¿Ella me acusaba a mí? De acoso sexual. De acoso sexual y, e inclusive Tocamiento. de abuso sexual. Sí, ella sí. dijo que... ¿La acosaste? Llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. Pues, empieza a gritarle a Pirru, muévete, haz al... Y Mariana se baja del coche y corre a un edificio. Le dice a unos policías que cuidaban el edificio, me están asaltando. Le dijo a Pirru, me siento mareada, me siento mareada. Cayó muerto. Estaba en el piso, ya le habían puesto unas velitas, rodeado con unas velitas. Lolita Yala me dijo, mi coquito, déjame darte un abrazo. Le dije, me tocas y te mato, a diferencia de la muerte de Mariana. La muerte de mi mamá tenía un tiempo hablando de cosas raras. ¿Ella me acusaba a mí? De acoso sexual. De acoso sexual y, e inclusive Toca de abuso esto. sexual. Sí, ella sí. dijo que... ¿La acosaste? Llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. Entonces, Empieza a gritarle a Pirru, ¡Muévete, a Y Mariana se baja del coche y corre a un edificio. Le dice a unos policías que cuidaban el edificio, me están asaltando. Le dijo a Pirru, me siento mareada, me siento mareada. Cayó muerta. Estaba en el piso, ya le habían puesto unas velitas, rodeado con unas velitas. Lolita Yala me dijo, mi coquito, déjame darte un abrazo. Le me tocas y te mato. A diferencia de la muerte de Mariana. La muerte de mi mamá tenía... Un tiempo hablando de cosas raras. ¿Ella me acusaba a mí? De acoso sexual. De acoso sexual y, e inclusive Tocamiento. de abuso sexual. Sí, ella sí. dijo que... ¿La acosaste? Llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. Pues. Empieza a gritarle a Pirro, muévete, haz. Al... Y Mariana se baja del coche y corre a un edificio. Le dice...
1: Pues ahí está este sábado nueve de la noche, no se pierdan el minuto que cambió mi destino con Coco Levi que está buenísimo, no saben qué revelaciones hizo, pues un episodio complicado en su vida que fue la muerte por supuesto de su querida hermana Mariana Levi, de su mamá Talina Fernández y cuenta muchas cosas más que pasó con esta denuncia que tenía eh, de, de abuso mañana enterense al sábado nueve de la noche a través del minuto que cambió mi destino y hoy es viernes gracias a Dios es viernes viernes de numerología con nuestro querido Alejandro Fernando Alejandro ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Pues
4: muy contento como siempre de estar con ustedes pero también un poco eh, preocupado porque todo lo que se anunció y se interpretó para noviembre que volvía la explosión que volvía el fuego, que volvían los volcanes, que volvían todas estas situaciones, pues, desafortunadamente, han vuelto. Entonces, eh, bueno, llevamos una semana y pareciera que eh, todo se cumple perfectamente. Recordemos que aquí habíamos dicho que el mes de noviembre volvía a ser explosión y que íbamos a tener noticias nuevamente de explosiones de que los volcanes iban a volver nuevamente a tomar fuerza, sí. y que en los movimientos de tierra y en el fondo del mar se estaba gestando un movimiento grande. Entonces, pues, efectivamente, apenas inició el mes de noviembre y tuvimos eh, noticias, y eso porque ustedes también me hacen favor de enviarme todo lo que se cumple como signos de los tiempos. Algo muy importante... A partir de noviembre del 2023, que es año 7, se empiezan a cumplir los signos y los símbolos de los tiempos. Los signos de los tiempos son acontecimientos que anuncian otros hechos o que nos preparan o que nos advierten de algunos otros acontecimientos. Entonces, a partir de octubre y noviembre de este año íbamos a tener... Estos signos de los tiempos. ¿Cuáles son? Yo les había dicho que íbamos a tener manifestaciones divinas. Muchos esperan, vuelvo a repetirlo, que baje la virgen, que desciendan los mm. profetas, toda esta cuestión eh, hollywoodense y no va a ser así. Lo que hemos tenido en Acapulco de algunas eh, propiedades que se han mantenido de pie y de algunas eh, figuras o representaciones altares. De, la, de altares que se han He mantenido de pie, eh, son mensajes para empezar a sensibilizar. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que ser humildes y tenemos que volver un poco a creer en esta situación. Estas son las manifestaciones divida, divinas. Muchos esperan que descienda la Virgen, que empiecen a llorar sangre, que empiecen... Miren, yo, y tú lo sabes muy bien, y el señor Gustavo sabe muy bien, que aquí no vendemos ni cosas falsas, ni humo, ni situaciones no, de ese tipo. No, yo lo
1: sé, amigo, lo sé perfectamente.
4: Entonces, eh, lo que inició a partir de octubre es los signos de los tiempos. Y hemos tenido también, como yo se los advertí, que iba a haber auroras boreales donde nunca las había visto y que iban a ser las auroras Como boreales más impresionantes en toda la historia. Tenemos auroras boreales en España, tenemos auroras boreales donde nunca las ha habido porque son signos y símbolos en los cielos. Y entonces incluso vamos a tener casi auroras boreales en México. <gasps> En algunos porque... estados de la República y eso es porque son los signos de los tiempos. Va a pasar algo muy interesante el 13 y el 14 de noviembre que es, eh, digamos, la oposición de Urano. Que es oposición de un planeta que va a ser, va a estar más cercano y va a ser más visible. Urano va a estar en oposición el 13 y el 14 de octubre. ¿Qué significa esto? Transformación. Uh -huh. Eh, significa que vienen situaciones de revoluciones, conflictos, no solo ahora ya en Israel, sino que en Dios. otros países se van a empezar a revelar. Entonces, vamos a empezar a tener noticias de otras naciones que se empiezan a revelar, que entran en una guerra civil, que entran en una revolución. Entonces, a mm. partir del 13 de noviembre, que eh, Urano se ve... Eh, más claro y más cercano nos trae noticias de esto de rebelión, de revuelta de inconformidad eh, de revoluciones de guerras civiles guerras intestinas, guerras internas, en cuestión económica y en cuestión política no solo en México, porque como ya lo hemos dicho, ya empieza a levantar el dólar uh
1: -huh. y como
4: les dije puede que venga una alza engañosa sí. y no tenemos que tomar en cuenta eso, tenemos que tomar en cuenta que al final de cuentas es una moneda que ya no tiene con qué respaldarse y que esta situación de la guerra en Medio Oriente le está sirviendo para poder empezar a levantarse y ya lo estamos viendo. Entonces, ¿Qué es lo que nos anuncia Urano en este 13 de noviembre? Transformación, transformación forzosa. Entonces, ya habíamos dicho, empiezan los rumores con que eh, nuevas pandemias, el regreso del de, eh, COVID, eh, Ay, el surgimiento sí. de nuevas enfermedades, todo lo que es enfermedades respiratorias, bueno, lo hemos anunciado. Y aquí dijimos, desde enero del 2023, y lo hemos venido anunciando, últimamente con la luna azul que los fríos van a ser inclementes que incluso van ¿Intensos? tremendos de hecho ya están empezando a sacar alertas que son fríos históricos incluso con Adis Tuñón en las participaciones que tengo dijimos que cuidado porque vamos a tener noticias de personas que están muriendo de frío uh -huh. en las calles en nuestro país entonces vamos a ver nieve donde nunca ha habido nieve lo repito, ya ando porque... Aquí, ya ando aquí, ya ando aquí. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Qué bueno, querido. Bienvenido eh, a tu casa. Siempre es un gusto. Eh. Pues estamos aquí, no, no haciendo anuncios negativos.
0: Posa para nuestro Instagram, amigo. Posa para nuestro Instagram, <risa> amigo querido. Eh. Oye, perdón. Oye, ¿cómo que frío
4: donde no ha habido frío nunca? Exactamente. Entonces, en zonas donde siempre hay eh, clima cálido Por ejemplo, Acapulco Que ya fue azotadísimo eh, En lugares donde no se acostumbraba Que hubiera inviernos severos Van a llegar Uchale. Entonces lo anunciamos aquí Desde que inició el año Que les dije que este era el año del azote De los cuatro elementos Entonces vamos a ver esas situaciones de frío Incluso ya están llegando mensajes de alerta Que se prevén fríos históricos que hay situaciones cuando nosotros, y digo nosotros porque tú eres el medio, sí, sí. y yo trato de interpretar con los números, lo interpretamos desde que me preguntabas por el año 2023, entonces vamos a cerrar este 2023 con un frío tremendo, acuérdense que es el año de los cuatro elementos y se ha cumplido todo, las explosiones, los huracanes, los cataclismos y falta el último azote, que Ay, es el Dios. frío, entonces vamos a tener noticias, incluso esperemos que no, pero eh, se van a montar albergues para dar alojamiento a personas que incluso pueden morir de frío en las calles, es una tristeza porque nosotros no estamos acostumbrados a soportar Bajas temperaturas
0: pero, pero por ejemplo,
4: Estados Unidos, prácticamente todos Estados Unidos Es un lugar de mucho frío Desde luego, pero nosotros Por ejemplo, aquí el Estado de México Y otras entidades no estamos acostumbrados Tenemos no, un clima no, no, maravilloso no, no. Sí, eh, Que de verdad es un clima sí. Favorecido por la divinidad Pero que vamos a tener noticias De temperaturas verdaderamente Drásticas en lugares Donde no estaban acostumbrados Y esto es lo preocupante y lo hemos venido advirtiendo desde que inició el año, el azote de los cuatro elementos. Ahora ya no, son, ya no es el invierno convencional, acuérdate, son cataclismos, todo se eleva a la séptima potencia, las lluvias se multiplican, los vientos se multiplican. Los calores se multiplican, los fríos y los inviernos, las escarchas se multiplican. Entonces eh, hay que tomar precauciones en este aspecto. Oye amigo,
0: hay muchas preguntas para ti, pero antes aquí veo que ya habían adelantado algo de Luis Miguel. 19 de abril de 1970, fecha de nacimiento del señor Luis Miguel, con una gira por demás exitosa. Este, en España ya localidades agotadas, eh, sold out todas las fechas que ha venido haciendo, este, y bien la semana que entra, viene a México. Y ahorita hay una exclusiva que ayer salió, sacamos, bueno, no sacó, bueno, sacó, ha destruido, sacamos, en de primera mano ayer, y este, donde hay una denuncia, incluso penal para Luis Miguel, y esto es que se lo van a cuadrar ahora que Luis
4: Miguel llegue, seguro. Ok. ¿Qué onda? Bueno, nosotros nos hemos cansado, incluso hasta nuestros seguidores nos han dicho ya no hables de Luis Miguel porque ya dijiste nosotros nos hemos nos, nos adelantamos a su regreso en de primera mano y aquí contigo anunciamos desde hace dos años que estaba planeando este regreso triunfal. Correcto, así es. Anunciamos que iba a venir con un refresh. Correcto. Que iba a ser una mejora estética que nos sí. iba a sorprender con esto. Sí, señor. Anunciamos que venía un nuevo material, anunciamos que venía una gira sin precedentes, anunciamos que íbamos a ver un a un Luis Miguel totalmente distinto, Así que es. se iba a acercar al público, que se iba a acercar a su gente, que se iba a acercar a sus hijos. Anunciamos también que se iba a romper de llanto en los escenarios. Anunciamos también que iba a Que Iba no a dar hacer... una
0: entrevista y no ha dado ninguna,
4: amigo. Bueno, pero apenas Apenas, entonces nada más falta la situación. Anunciamos que se, que se iba a volver cercano a sus hijos y a sus descendientes. Ya sucedió con en la boda, que es una boda. Que valdría la pena hablar de la fecha de esta boda, porque no estoy diciendo que sea una boda negativa, pero lo dijimos en de primera mano, pues esta hablar, boda de de es una, una cuestión vez. negativa, porque todos los que participaron en esta boda y a raíz de la fecha de esta boda, dijimos claramente, y ahí está, lo pueden visitar en YouTube, que iban a haber accidentes, decesos, controversia, y que ahora sí, todo iba a empezar a tomar forma, que todos los que participaban en esta boda, pues que no era la fecha ideal, ni tampoco el lugar ideal. ¿Por qué? Porque a todos los regresó a su lugar de origen, incluso al mismo Luis Miguel. Entonces, habíamos dicho que esta boda anunciaba, pues, cismas en cuestión de salud, en cuestión mediática, para ambos, o sea, para todos los que participaban en esa boda, que a raíz de esa boda, bueno, iniciamos con accidentes, lo vimos con la señora eh, Silvia Pasquel, lo que decíamos en, en de primera mano, accidentes, cuestiones negativas, eh, situaciones, entonces ella es el preludio de todo lo que va a empezar a suceder. Uy, Entonces, ahora sí que lo que resta del año y el año que viene vamos a tener al matriarcado, al matriarcado más, de los matriarcados más famosos que tenemos, eh, pues envueltos en esta situación. También te compartí que venía Frida Sofía, que venía Mayela Laguna en una unión entre ambas para no atacar, sino para aclarar una situación con respecto a los abusos de algunas personas en la familia y que esto era el inicio ahora sí de un cisma tremendo en el matriarcado y que todos los que tienen que ver con este matriarcado con esta familia eh, personas de primer grado y de segundo grado se iban a ver envueltos en escándalos y que por fin venía la situación de redención entonces no nos ¿Qué es eso? Redención, no nos asombre ver, por ejemplo, a Frida Sofía, a Mayela, atacar con más fuerza, unirse, lo dijimos aquí, no, no sé si lo estén planeando, no lo sé, lo desconozco, pero eh, todo esto ya por fin se va a aclarar, desafortunadamente vienen decesos, desafortunadamente vienen accidentes, lo dije de primera mano el día de la boda y empezaron a suceder, entonces son accidentes sismas conflictos que vienen ¿Qué para... ¿Qué es ¿Qué es un sisma Es algo que viene a eh, entre comillas destruir, pero construir al mismo tiempo. Entonces un sisma es una crisis que enfrentamos para nuestra depuración y para nuestro desarrollo. Okay. Hay muchas cosas que se tienen que limpiar. Eh, el señor Luis Miguel está involucrado en esta eh, cuestión familiar, entonces, cuando tú te involucras, aunque sea en segundo o en tercer grado, el cisma y lo que está sucediendo en ese momento también te afecta a ti. Nosotros anunciamos todo esto eh, con Luis Miguel desde muchísimo tiempo antes. Correcto. Tanto contigo como en de primera mano. Entonces, eh, todo, con, ahora sí como dicen, con pelos y señales. Como yo siempre les digo, no adivino interpreto. Y también aquí habíamos dicho que Amigo, su llegada pero, a México... A ver, pero ya le
0: diste muchas vueltas, ¿qué onda con Luis Miguel? No,
4: aclaro, porque luego hay personas que dicen, no, no es cierto, no lo dijo, no, no, no. Hay que avalar lo que viene detrás. Entonces, aquí habíamos dicho que su llegada, incluso dijimos aquí también que sus participaciones se habían eclipsado o se iban a eclipsar por una situación. Okay. Que corría el riesgo de suspender o de cancelar incluso algunas fechas Uy, Lo dijimos aquí, ahí lo pueden investigar ¿En México? Ya canceló algunas, canceló una por la boda Sí. Y también eso lo, lo interpretamos aquí Entonces dijimos que en México iba a mostrar una cercanía más grande que nos tenía reservadas unas sorpresas de colaboraciones o tributos a personajes emblemáticos de México. Que eso también posiblemente lo vamos a ver. Ok. Entonces, son las sorpresas que nos tiene. A nivel personal, dijimos que es un año de transformación y de prueba. Tenemos 19 de abril, 10, 4, 10, 7. 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 4. 11, 12, 13 nos da 4. ¿Qué tal, Ebis, ¿eh? mi velocidad? Entonces, aquí está 4 uh -huh. más 7, 7, 8, 9, 10, igual a 11, nos da 2. Dijimos que es un año de prueba, que es un año sentimental y que la enfermedad, incluso anticipamos la enfermedad que tuvo y la crisis, y esto no ha sido todavía completamente eh, superado sigue y continúa la amenaza de salud y el estado anímico es que no está bien entonces tiene que descansar tiene que hacer caso sí, a todo lo cinco que le han años. dicho pues ahora tiene que descansar todavía más porque eh, su salud continúa en riesgo y posiblemente tengamos esas noticias Retrasa algún concierto Retrasa alguna audiencia Por motivos de salud Por motivos de descanso Entonces, dijimos aquí Que él iba a mostrar una cercanía Con sus descendientes Y ya la ha mostrado, al menos con Michelle claro. Entonces, descendientes son todos No solamente dos También los que están antes y los que a lo mejor no son reconocidos y en eso no me voy a meter porque, eh, bueno, por ahí hay situaciones también que después nos enteraremos y que después saldrán de que no solo son los descendientes que tenemos ubicados en la cuestión de prensa o en la cuestión mediática. Eso también es fuerte. Ok. Entonces después vamos a tener noticias por ahí salen algunas personas diciendo y, eh, digamos, certificando que hay más descendencia por parte de Luis Miguel, y eso lo veremos más adelante. Entonces, 7 más 2, que es eh, el, eh, el número de él, nos da 9. entonces tenemos una explosión. Eh, lógicamente, va a llegar a acuerdos, lógicamente que se está haciendo una expectación total, y esto, lejos de afectarle, le está sumando a la cuestión ¿por qué no aparece esto antes? ¿Por qué no aparece esto desde hace bastante tiempo? ¿Por qué justamente ya casi cuando va a llegar a México? ¿Por qué esta situación es justamente cuando está a punto de aparecer? Porque lejos de afectarle puede posiblemente que le ayuden entonces vamos a ver a un Luis Miguel estable a un Luis Miguel que va a dar, no va a dar declaraciones porque no está acostumbrado a darlas pero posiblemente sí las va a dar en esta ocasión y las va a dar a lo mejor en los escenarios directamente en los público. conciertos al público y ahí lo vamos a ver presentarse entero dando explicaciones que no tendría por qué darlas a lo mejor en ese momento, pero va a ser su estrategia y su arma y él va a aclarar que no está ni rechazando que no está ni negando y que está en la mejor disposición de colaborar con todo lo legal que se le cite en este momento. E incluso habíamos dicho que él iba a estar cercano a sus descendientes y posiblemente tengamos una cercanía, porque él también va a decir, bueno, me exiges, ahora yo también quiero empatizar, quiero estar cerca de mis descendientes quiero saber y quiero sentir lo que ellos tal vez tienen que decir o que expresar. Entonces, él va a dar explicaciones no a la ley, sino al público, cosa rara en Luis Miguel. Y como se lo dijimos aquí desde hace tiempo, consúltanos, entrevístate, <ríe> porque, y se lo dijimos, vienen cosas fuertes que van a hacer que tú tengas que no dar explicaciones, pero sí dar, por ejemplo, una cara. Entonces, se lo sigo repitiendo como se lo dije aquí. Hemos interpretado todo desde antes de los planes que tenía de regresar perfectamente. Entonces, aquí hay una persona que te puede entrevistar, <risa> aquí hay una persona que claro, te puede analizar aquí estamos. y que te hemos advertido de todo y que lo hemos señalado puntualmente todo lo que ha acontecido, al grado de que la gente a mí me dice, es que ya dijiste todo de Luis Miguel. Bueno, ya vieron que no se ha dicho todo, pero todo ha sido puntual. Entonces, aquí seguimos. Por si necesitas aclarar alguna situación, tienes el medio perfecto. Claro, aquí estamos. Aquí estoy tienes yo. a la persona aquí perfecta. Estoy. Y créeme que si lo digo es porque algunas personas cercanas me han solicitado asesoría. Entonces, si lo digo es porque... Sé que a lo mejor nos estás viendo y puede ser. Acuérdate que yo te dije que tenías tres personas, que son tres hombres, que van a llegar a darte esta, eh, esta confianza y a tener estas tres entrevistas. Entonces, esperemos que pues uno de ojalá, ellos ojalá. sea él. Pero o no, oye, amigo, no lo vamos a ver en situaciones ver, ni, ni de riesgo, ni de cárcel, ni nada de eso.
0: Siempre apoyando a Alejandro Fernando... Dando mi testimonio de su acertidad, quedé muy satisfecho con la interpretación que me hizo, vale la pena esperar su consulta, mil bendiciones, dice, este, yeah, ok, y también acá, Alejandro, ¿recomienda vestir de blanco y plateado el día de Navidad o solo decorar blanco y plateado? Le agradecería su respuesta.
4: No, si pueden vestir de blanco y plateado y tener, por ejemplo, rosas blancas, nochebuenas blancas y, eh, por ejemplo, esferas plateadas, el arbolito blanco con plateado, eso es muy bueno. Si pueden ustedes vestir y decorar con esos colores, mucho mejor. Si lo pueden hacer, si no, con tener algunos elementos, pero si lo pueden hacer, ahí sí se vale. Oye... Ahora, dime, dime una cosa. Para,
0: para fin de año, porque todavía, o okay, que ya vimos a, a Luis Miguel, ya hablamos del frío. Eh, todavía estamos en el mes de noviembre. ¿Qué viene para el mes de noviembre y lo que re resta del año, amigo?
4: Querido? ¿Qué viene para el, mi el mes de noviembre? Bueno, dijimos que venían las explosiones a todo lo que da y tuvimos una explosión tremenda en Querétaro, tuvimos una explosión tremenda en Texas, entonces que encendieron las alarmas y ustedes son los que me envían toda esa información, entonces, continúa la alerta de explosiones volcánicas y lo que sucedió en Japón, aquí anunciamos algo que eran los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son situaciones que anuncian otras situaciones. Entonces, aquí contigo habíamos dicho eh, que iban a haber nacimiento de nuevas porciones de tierra, ¿te sí, acuerdas? Sí, así es, correcto. Y que iban a desaparecer otras porciones. Correcto. Entonces, eso lo hemos venido diciendo desde inicios de año. Esto se tiene tom que tomar como un signo de los tiempos. ¿Qué es un signo de los tiempos? Un acontecimiento que nos anuncia, que nos aclara, que despeja dudas, que trata de encaminarnos nuevamente... A eh, pues algunas situaciones eh, de fe, desde luego Y que anuncian otros hechos que están por venir Entonces, van a continuar las explosiones volcánicas Cuando iniciamos este año yo te dije que el Popocatépetl iba a estar más intenso que nunca Y que el Valle de México se iba a cubrir de ceniza Correcto. durante todo el año Correcto. Cada explosión del volcán anuncia un golpe económico una crisis política, una crisis económica y una alerta nacional en cuestión de seguridad. Van a continuar estas explosiones aquí y en todo el mundo. ¿Qué es lo que podemos ver más adelante? Bueno, no solamente la guerra que está latente entre Israel y eh, todo el conflicto que tenemos con eh, la franja de Gaza y con todo con esto, jamás, ¿no? sino no con que este grupo. exactamente, sino también eh, que van a iniciar y te lo repito conflictos en América Latina, en América del Sur y otros conflictos en Europa. Recuerden este 13 y 14 de noviembre, Urano está en oposición y cómo lo podemos aprovechar. Para transformarte. Algo que tú le quieres decir a tu pareja, algo que tú quiere, Que traes adentro y que no puedes externar, 13 y 14 de noviembre es momento perfecto para poner. 13 y 14, o sea, estamos hablando de lunes y martes. Exactamente. Si yo tengo una inconformidad contigo, entonces 13 y 14 es el momento para decirte, Gustavo, quiero hablar contigo porque esto y esto y esto no me parece. Déjame borrar. Es pero... el momento indicado para demostrar y para poner en la mesa todos los temas que traemos guardados. Aprovechen 13 y 14 para pareja, para trabajo, para todas las situaciones que ustedes se sienten reprimidos. Aprovechen 13 y 14 de noviembre para postular estas situaciones. Háganlo de forma, digamos, eh, tranquila de forma, eh, digamos, mesurada, decente, oye, ¿sabes qué? Te invito a comer y ahí en la comida, por ejemplo, esto no me parece, siento que he dado de más. Son dos días en los que pueden servir incluso para entablar y para que nazcan nuevos proyectos. La amenaza mundial del, del 13 y 14 de noviembre. La transformación. Entonces comienzan nuevas revoluciones. No solo entre Israel y los estados con, o los países con los que está en contra. Se empiezan a gestar nuevas amenazas de conflicto y de guerra. Entonces nuestro humor va a estar más intolerable. Tengan calma porque van a querer pelearse con todo el mundo. Entonces, no se peleen con personas que no vale la pena pelearse. Urano va a estar más cerca. Urano son noticias de cambio, de innovación y de transformación, así que nuevas reformas, nuevas políticas y nuevos sistemas en cuestión de telecomunicaciones nos van a empezar a invadir. E incluso a
0: ver, nuevas
4: que perdón otra vez. Nuevas cuestiones en eh, cuestión de reformas, políticas y reestructuraciones. Tal vez en tu trabajo o en el trabajo de todos ustedes, venga un nuevo jefe, un nuevo directivo okay. a establecer nuevas políticas y los va a poner al límite. Les va a exigir más, les va a exigir más rendimiento, les va a exigir más calidad eh, y va a traer una reestructuración esto es algo grave, porque en el momento que Urano se acerca, este 13 y 14 de noviembre, nos van a tratar de suplantar con cuestiones y a partir de estas fechas empieza la inteligencia artificial y empiezan Uy, las cuestiones chale. tecnológicas y nos empiezan a suplantar todavía más con las cuestiones... De inteligencia artificial A partir del 14 de noviembre Empieza la nueva Era digital, empiezan Las nuevas reformas y Controles en cuestión de redes sociales De telecomunicaciones Entonces van a empezar A suplantar el recurso Humano por Cuestiones digitales y muchos de ustedes Se van a sentir desplazados claro. Se van a sentir tristes Y se van a sentir amenazados por estas nuevas tecnologías que van a empezar a implementar.
0: Imagínate una conductora
4: artificial aquí que esté pidiendo vacaciones. Está muy bueno eso. No, sí, y no... aparte eh, la cuestión financiera. Ahora sí nos van a empezar a meter la cuestión digital. Ya cada vez viene no, más cerca. No, me asustes. Entonces, nos van a cuidado. A y, o sea, no
0: hagas pausas. No hagas... No, o sea, no hagas... Bueno,
4: nos van a empezar a imponer cuestiones, no. eh, a cuestiones digitales. Eh, y Habla, viene dejar, la recuperación del dólar Hablas del 13 y el 14 Pero antes viene el
0: 11 Que va a ser mañana El 11 del mes 11 bueno. ¿Qué, puedo esperar, ¿Qué podemos esperar para mañana?
4: Bueno, me encanta que preguntes eso Porque las personas que me han consultado Y aquí, los que, los que me han consultado Y están viéndonos en vivo Por favor, escriban su, sus testimonios Es algo muy importante ¿Por qué? Porque no para todos es bueno el 11-11. El 11-11 es un número que genera pánico. Okay. Angustia. Sí. 11 de septiembre. 911. Lo hemos repetido aquí. Eh, cada uno tiene que conocer su origen. Hay una frase que dice, conócete a ti mismo y tendrás todo el poder. Para conocerte a ti mismo, tienes que saber qué hay detrás de ti. Si estos números para ti no son buenos, y... Algunos de los que me están escuchando, por favor, escriban aquí sus comentarios. No es bueno el 1111. -11. Últimamente ha pululado el pide un deseo. Concéntrate a las 1111. -11. La, las 1111 11 es la hora de los ángeles. ¿Quién ha estado con los arcángeles? ¿Quién ha hablado con ellos? ¿Quién ha sido profeta? ¿Quién ha sido arrebatado para decir cuál es la hora de los arcángeles? Yo no tengo la verdad absoluta, pero lo reconozco. Entonces, hay números y hay vibraciones que no son favorables. A raíz de que se ha propagado esta moda del 11-11, hemos tenido unos tiempos cataclísmicos, terroríficos, tremendos. El 11-11 no es bueno para todos. ¿Por qué? Porque puede representar para ti el pasado puede representar como se los he dicho en consultas abandono ausencia tragedia resentimiento últimamente son los sentimientos que pululan por todo el planeta la ausencia el abandono entonces este 11, -11 lo que tú tienes que hacer es simplemente encender una veladora blanca pero nada de concentrarte y pedir un deseo. El 11, 11 a las 11. Porque si los números que tú arrastras no son positivos y el 11 representa algo negativo para ti, ¿sabes qué estás diciendo a tus generaciones? Que tú estás dispuesta o dispuesto a seguir con ese legado. Yo sigo siendo... Divorciado, divorciada, con ausencia paterna, conflicto con mis hijos, no hay reconocimiento, no hay identidad. Estás aceptando algo que viene de tu pasado. Entonces, lo único que tienes que hacer es, yo en lo personal, no recomiendo entregarnos a esto del 11-11 porque esto está colaborando con cuestiones del nuevo orden mundial y es la energía que está predominando en cuestión negativa.
0: Oye, a ver, amigo, eh, eh, ya nos pasamos de tiempo, pero, bueno, <risa> pero voy a leer rápidamente. Raquel, gracias Gustavo por presentarnos a Alejandro Fernando eh, cada semana. Bendiciones a todos. Se supone que las cartas sobre la mesa 13 y 14,
4: pero es para bien. Pero desde luego que todo lo que decimos es para bien, pero eh, a lo mejor tengo una forma un poco golpeada o directa de decirlo, pero es momento de comenzar a despertar. Miren, no para todos es la misma vibración un mismo número. Sería un poco absurdo. Por eso es, conócete a ti mismo y qué hay detrás de ti. Estos números no son favorables para todos. Y lo he dicho aquí. Y lo he dicho en otros canales y en otros medios. El mensaje es personal. La vibración es general. La vibración del 11-11, sí, son unos. Hemos dicho que el 10 representa al hombre y a la divinidad. Correcto. Estos son solo unos. Vanidad, pensar en sí mismo, humanidad. Uno, 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 uno. Primero yo, luego yo, después yo. ¿Dónde encuentras a la divinidad? La divinidad aquí no está presente. Once, once. El hombre por el hombre y hacia dónde va la vanidad del hombre. Es muy tremendo el significado del once, once. No deja paso a lo divino. No hay una presencia divina. Entonces, por eso es que Ca caemos en una histeria colectiva y en una situación negativa, no para todos es el mismo número entonces hay Oye, que estudiarnos
0: Vera. e investigarnos. El 11-11 dice Yesenia Zúñiga no es bueno para mí, Alejandro me dijo eh, que, es, que es mi pasado al abandono y fue muy certero. Lupita Girac saludos desde Fini yo tuve consulta con Alejandro Fernández y para mí no es el 11-11 ¿Cómo protegernos? Y con eso nos despedimos. ¿Cómo protegernos? Amigo?
4: ¿Cómo protegernos? Simplemente el día 11, y vamos a estar haciendo una meditación en mi canal de Instagram y de YouTube, vamos a ¿Cuál encender es? Eh, Alejandro Fernando Numerólogo, porque okay. hay muchas personas que se están haciendo pasar. Entonces, no es eh, posible. Alejandro Fernando Numerólogo. Y ahí vamos a estar haciendo una meditación, vamos a encender una vela blanca, que es el perdón hacia nuestro pasado. Yo perdono y me libero de todo lo que viene detrás mío, pero tampoco me entrego a una moda o a una cuestión que desconozco. Si ya me conocí, si a través de una consulta, de una, te de una terapia ya sé de dónde vengo, entonces honro a mis ancestros. El 11-11 es un día para honrar el pasado si desconoces de dónde vienes. Entonces, lo ideal es que enciendas una vela o veladora blanca a las 11 de la mañana, sin ninguna predisposición, simplemente agradeciendo y pidiendo que a partir de ese momento se realice la voluntad divina en ti, sin influencia del pasado. Amigo, muchas gracias
0: por estar aquí con nosotros,
4: que tengas muy buen fin de semana.
0: Y nos encontramos la próxima semana. Elcalde, gracias perdón.
4: a ti, Gustavo, por el tiempo, por la confianza. Gracias, amigos, hasta siempre. Oigan,
0: por su fina atención, gracias. Les quiero recordar que hoy a las cuatro de la tarde los esperamos en de primera mano a través de Imagen Televisión. Mañana a las siete y media de la mañana, con Memorias del Minuto, igual que el domingo a las ocho de la mañana, Memorias del Minuto. Y mañana, sábado, a las nueve de la noche, programa de estreno... Con Coco Levy del Minuto que Cambió Mi Destino, de 9 a 10.30 de la noche. Es el último programa del de Minuto que Cambió Mi Destino, en ese horario. Nos vamos la siguiente semana ya en nuevo horario, 8 de la noche, horario que me encanta. Pero mañana, 9 de la noche, ahí los espero. Que tengan un extraordinario fin de semana, descanse y cuídese, quédese con los suyos. Gracias, buenas tardes.